0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es con esta necesidad y amparados en esta promesa que todos los días buscamos en la Palabra de Dios un mensaje para nuestra vida. Revivados por su Palabra es un espacio diario que nos convoca alrededor de la Palabra de Dios. Capítulo tras capítulo, día tras día, todos los días. Hoy nos detenemos en el capítulo 14 del libro de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra te pedimos que abras nuestra mente y corazón y por favor nos guíes con tu espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 14 del libro de Jeremías, el profeta cuenta de una gran sequía y las consecuencias de la misma y de qué manera también elevó una plegaria especial buscando la intervención de Dios y nos encontramos en el mismo capítulo con la respuesta divina. Comienza el capítulo diciendo, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Judá está de luto y sus ciudades desfallecen. Hay lamentos en el país y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan por agua a sus siervos y estos van a las cisternas, pero no las encuentran avergonzados y confundidos vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose la cabeza versículo 4 el suelo está agrietado porque no llueve en el país avergonzados están los campesinos agarrándose la cabeza aún las siervas en el campo abandonas a sus crías por faltas de pastos versículo 6 parados sobre las lomas desiertas con los ojos de fallecientes los asnos salvajes jadean como chacales porque ya no tienen hierba. Versículo 7, aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre, muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado. Y continúa Jeremías elevando su plegaria, de un corazón humillado reconociendo la pecaminosidad del pueblo. Tu esperanza y salvación de Israel en momentos de angustia. ¿Por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre, no nos abandones. Una oración que comienza reconociendo, aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú Señor actúas en razón de tu nombre. Sí, muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado, pero tú actúas por tu misericordia. Y cuando Jeremías eleva esta oración sincera, honesta, reconociendo delante de Dios, nos encontramos con esta respuesta. Versículo 10. Así dice el Señor acerca de este pueblo. Les encanta vagabundear, no refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. Versículo 11. Entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. ¿Por qué Dios actúa así? Es que ya había dado muchísimas oportunidades. Pero el profeta, que es también un sacerdote, intercede en favor de su pueblo. Versículo 13. Pero yo respondí, «Señor mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con la espada ni pasarán hambre, sino que tú le concederás una paz duradera en este lugar». Y el Señor me contestó, «Mentir es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas». Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, ni siquiera les he hablado. Lo que están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Por eso así dice el Señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada». No se puede hablar en nombre de Dios lo que Dios no dijo que hablemos. No se puede profetizar en nombre de Dios lo que no es profecía de Dios. También el profeta recibe la consecuencia cuando eso hace. Versículo 16 Y el pueblo al que profetiza será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus hijas, también las echaré encima su propia maldad. Y si la sequía, la espada y la muerte ya fue una catástrofe, ahora hay una segunda. Versículo 17, tú le dirás lo siguiente, que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo veo los cuerpos de los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote ejercen en el país sin conocimiento. Y ahora una nueva petición. Versículo 19. ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Detestaste a Sion? ¿Por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempos de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra Ti. En razón de Tu nombre no nos desprecies. No deshonres tu trono glorioso, acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover, terminar con la sequía? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda a los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso... Esperamos en ti. En el capítulo 15 nos encontraremos con la respuesta a esta petición. Pero cerrando la reflexión de hoy, quisiera decir que muchas de las sequías que enfrentamos en nuestra vida fue el resultado o son el resultado de nuestro propio descuido de beber de la fuente inagotable del agua de vida. Muchas dificultades y problemas que enfrentamos son los que nosotros mismos nos buscamos al rechazar la gracia, la promesa y la presencia de Dios entre nosotros. A pesar de todo, Dios siempre mantiene su misericordia, solo que la misma tiene un límite. Solo Él sabe cuántas nuevas oportunidades serán concedidas y cuándo es la última. Lo ideal es tomar esta oportunidad como la última. Puede que haya otras, pero ¿por qué no tomar esta oportunidad y aprovecharla? Aunque haya otras, ¿para qué esperar bendiciones de mañana si ya puedo tenerlas desde hoy y desde ahora? Confía en este momento su vida en las manos de Dios. Descanse con seguridad en sus brazos. Haga su voluntad y no hay sequía que pueda con su vida porque Jesús es la fuente permanente de agua viva. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al repasar estas historias de tu pueblo del pasado, queremos aprender de sus aciertos y también de sus desaciertos. No queremos, como ellos, dejar por alto pasar las oportunidades. Queremos aprovechar la que ahora nos presentas, y confiarte en nuestra vida a tu cuidado. Suplicar tu dirección y tu presencia entre nosotros. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Les envío un abrazo, les deseo el mejor de los días. Y los invito a reencontrarnos mañana